0: Dass sie 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, anderen Glutz. Die 17. Folge. Ihr heutiger Folge geht ums vom Fass und genauer um die Geschichte von Mark Trostel, der seit dem 1. September in diesem Jahr vom Fass in Solothurn übernommen hat. Wir reden über die Beweggründe, wieso er den Schritt in die Selbstständigkeit hat gewagt und wieso er Franchise-Nehmer vom Vomfass geworden ist. Wir reden auch darüber, wie so ein Prozess zum Franchise-Nehmer überhaupt abläuft und was ihm sein Background als Metallbauer heute noch hilft. Aber zuerst muss ein paar Fakten, um das Thema zu starten. Die vier grössten Franchisegeber der Welt sind die bekannten Fastfood-Unternehmen. Angeführt von Subway folgt McDonalds, KFC, Burger King und der Pizza Hut. In Europa gibt es über 6'400 verschiedene Franchise-Systeme und das jährliche Wachstum von den Lizenzsystemen wird auf 10% geschätzt. Weltweit ist es sogar durchschnittlich 25% und somit ist es das schnellst wachsende Distributionssystem. Einfach um eine Größe noch zu bekommen. In Deutschland gibt es rund 1'000 Franchise-Geber, die 120'000 Franchise-Nehmern 2019 einen Umsatz von ca. 120 Milliarden Euro generiert haben. In der Schweiz kommen von ca. 200 franchise gebern aus mit etwa 4'500 Nehmern. FOMFAS hat rund 250 Filialen in 26 Ländern auf der ganzen Welt. Und noch etwas zum Olivenöl. Jährlich werden rund 3 Millionen Tonnen Olivenöl produziert, was etwa 3,3 Milliarden Liter entspricht. Der grösste Produzent von Olivenöl ist Spanien mit 1300 Tonnen, gefolgt von Italien mit 350 und Tunesien mit 340 Tonnen. Nach kommt Griechenland mit ca. 300 Tonnen und überraschenderweise an fünfter Stelle kommt Syrien mit 215 Tonnen. So, jetzt aber genug geschnurrt, viel Spass
1: mit der Folge. Los geht's. Es geht einfach von 0 auf 100 Vollgas los. Hallo zusammen zum Podcast auf Fragen
0: A. Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast und zwar habe ich hier an der Schaugas 18 in Solothurn im Vomfass und wieso à von mir ist der neue Besitzer vom Vomfass in Solothurn der Marc Drostel. Ciao Marc. Hallo. Marc, wir haben halbe Siebne du hast die
1: Ladentür zugemacht. gemacht Wie ist der Tag gelaufen heute? Er ist heute wie jeden Tag ist er zufrieden zu Ende gegangen. Ich bin glücklich seit dem ersten Tag, wo ich da bin. Absolut. Sehr cool. Ähm, was ich von dir weiss, ist, du
0: hast einen komplett anderen Background. Du hast nicht eine Karriere gemacht, die, wenn man sie liest, direkt eigentlich aufs Fass zusteuert. Und zwar hast du angefangen aus als Metallbauer. Du hast dann verschiedene Jobs gehabt, so rund um Schließtechnik Schlüsselsystem Wie ich gelesen habe, du bist dort Monteur technischen Support gemacht gehabt. Am Schluss bist du auch Key Account Manager Also dort bist du schon mal in die Welt des Verkaufs eigentlich reinkommen. Aber vielleicht vertiere gleich, erklär äh, mal genau, wer bist du, ähm, wie hat dich der Weg vom Metallbauer eigentlich näher zum
1: Fass geführt? Ja, da ist das schon richtig ähm, eingeleitet. Äh, ich bin absolut der Quereinsteiger in dieser ganzen vomfass branche in dieser Vomfass-Familie. Angefangen hat das wie viele andere auch, die zu Weihnachten da in das Geschäft sind reinkommen, für Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Mhm. Sie haben einen Flyer aufgelegt. Dort war geschrieben, gewesen, dass sie einen Nachfolger suchen oder eine Nachfolgerin. Das ist dann noch völlig offen gestanden. Ich habe den Flyer in die Finger genommen, habe den gelesen, und hat er wieder zurückgelegt. Und er hat mir die eine Mitarbeiterin, die hinter der Kasse gestanden ist, ich soll den Flyer mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, nein, ähm, ich komme nicht von dieser Branche. Und dann hat sie zu mir gesagt, nein, sie kann mir vorstellen, ich bin ihr sympathisch, ich kann ihr einen Chef werden. Und dann habe ich das mitgenommen, den Flyer. Und dann dachte ich, ja gut, nimmst ihn mit. Daheim habe ich noch eines gelesen, habe mir Gedanken gemacht über das, habe mich natürlich informiert, was ist die Firma von Umfass? Hat aus dem heraus, aus den Informationen, festgestellt, ah, das ist nicht nur in Solodon, wo das existiert, sondern der Betrieb von ist weltweit tätig. Hat das aber wieder auf die Seite gelegt. Die nachdem sind vorbeigegangen, hat den Zettel oder den Flyer wiedergefunden und haben wir mit der Frau Di Marco, die die vorherige Inhaberin war, in Verbindung gesetzt mit der Frage, was sucht ihr für einen Mensch? Was ist euer Nachfolger für einen Typ mm. Mensch, wo ihr sucht? Und sie hat mir dann relativ schnell Antwort gegeben. Und wir haben uns anfangs Jahr, 6. oder 7. Januar, muss das gewesen sein, haben wir uns in die Soterie an Offen mm. und haben uns erst mal kennengelernt. Und sie hat mir so ein bisschen erzählt, was ist das für eine Firma? Was läuft da? Wie, wie sieht das aus? Ich habe eigentlich gar noch nicht so tiefes Detail geredet und ich habe ihr natürlich ganz klar gesagt, aber eben, ich gelehrte Metallbauer, ähm, ja, ich habe gewisse Verkaufserfahrungen dürfen sammeln in meinen letzten 14 Jahren Schließtechnik und ähm, dort habe ich sicher ein grosses Paket können mitnehmen. Aber also in dem Dezember, wir
0: haben dort zeitlich von, von letzten Jahr 2019, äh, wo du den Flyer gesehen hast, dort... Hast du komplett nicht auf dem Schirm gehabt, dass du willst, selbstständig werden dass du einen eigenen Laden besitzen oder oder überhaupt die Berufe verändern Oder bist du dort schon so ein in, einer, in einer
1: Umbruchphase war? Ich bin dort ähm, im Dezember 2019, als ich hier im Laden inne bin gestanden, auch, ist die Umbruchsituation bei mir schon ein bisschen vorhanden gsi. Mhm. Ich habe nach, wie gesagt, 14 Jahren Schließtechnik. Habe, habe ich es auch irgendwo ein bisschen gesehen, mhm. mit dem Ganzen, auf der Baustelle umzuspringen. Und wie du es auch eingangs erwähnt hast, meine letzte Funktion als Key Account Manager von einem Produzenten von Schliesssystemen. Ich bin jeden Tag eigentlich quer durch die Schweiz durchgefahren. Es hat sehr, sehr, sehr lange Arbeitstage gegeben und ich habe einfach gemerkt, ich von meinem sozialen Netzwerk zu verlieren. Ich verliere den Bezug zu, zu meinen Freunden, zu, zu meiner Familie. Und dort habe ich dann irgendwann gemerkt, irgendwie ist es, ist es in Ordnung. Mhm. Es ist gut, ich habe es gesehen, aber mit dem Gedanken, selbstständig, bin ich definitiv im Dezember noch nicht unterwegs gewesen.
0: Okay, wir kommen dann vielleicht später noch ein bisschen genauer zu den Hintergründen von wegen Selbstständigkeit oder auch äh, zum Beispiel auch den Vorteil gegenüber einem Angestelltenverhältnis zu schaffen, aber vielleicht gleich für ein paar wenige, die Fass noch nicht kennen und die vielleicht eben an Weihnachten nicht verzweifelt in der Stadt rumsehen und entweder im Bodyshop oder im Fomfas ein Geschenk kaufen für die Eltern. Was verkaufen die genau und was ist das genau für
1: ein Unternehmen Fass? Wir bei Fomfas, wir, wir verkaufen nicht nur. Wir wollen den Kunden erleben. Das ist ganz klar unser Fokus und das ist auch ganz klar unsere Stärke gegenüber dem Onlinehandel. Hm. Unser Motto sehen, probieren, genießen. Das probieren wir voll umzusetzen. Und zwar in dem, als unsere Öl- und Essigprodukte, wo man seit Beginn eigentlich führt, die werden immer besser, die kommen immer mehr Auszeichnungen über. Und natürlich auch das ganze fine -Food sortiment das wir haben, das wächst. Jährlich um mehrere Produkte, wo wir wirklich sagen mit dem können wir nachher das ganze Sortiment, was in der Küche mhm. stattfindet, können wir eigentlich so ein bisschen abdecken. Und dabei vom Fass vor allem mit äh,
0: kleineren Produzenten, mit regionalen Produzenten oder mit Grossunternehmen?
1: Oder von wo, von wo kommen Produkte? Weisst du das? Ja, das, äh, das kann ich recht gut eigentlich sagen. Also der Bezug zu den Produzenten, also zu den Rohproduzenten, sage ich jetzt mal, von den Familien, die die Oliven von den Bäumen abläsen oder die ablesen von den Bäumen das ist eigentlich alles ein enger Bezug zum Gründer von Vomfass. Da kennt die Leute alle persönlich. Das ist sehr Wert für uns. Das ist auch für uns Partner, also Franchise-Nehmer, natürlich immer sehr interessant, da Geschichten zu hören über die Familie. Sei das in Spanien, sei das in Italien, sei das in Uruguay. Wir haben also wirklich überall direkt Bezug zu diesen Olivenbauern, zu den Äpfelboure oder was es auch immer ist also die ist wirklich vom Früchtli am Ästli bis fertig ins Glas ist sie absolut bekannt
0: Jetzt hast ein spannender Punkt äh, erwähnt, hatte, wo vielleicht sicher auch nicht viele Leute wissen, aber das Unternehmen vom Fass ist ja aus, aus ähm aufgestellt. Das heisst, du bist ein Franchise-Nehmer, äh, von gibt dir sozusagen die Lizenz oder die Möglichkeit, dass du ähm, ihre Produkte unter dieser Marke kannst verkaufen kannst. Was mich würde interessieren ist, wie läuft denn so ein Prozess genau ab? Weil du hast vorher gesagt, du bist mit der Monika Di Marco im Gespräch, gewesen. Mhm. die hat mal darüber diskutiert. Irgendwann wirst du müssen mit Vomfass in Kontakt treten müssen. Wenn du
1: zurückdenkst, was, was ist denn alles passiert, bis er wirklich die Schlüsselübergabe ist gesehen? Das war ähm, ein sehr langer Prozess. War. Ich sage mal, andere gründen eine Familie, haben kind, das dauert neun Monate. Bei mir ist der ganze Prozess auch neun Monate gegangen. Ich habe dann halt nicht einen Sohn oder eine Tochter, sondern ich habe dann ein Geschäft übernommen. Aber ähm, ja, der Erstkontakt, wo eigentlich ein Partner oder eine Partnerin, wo ein Formfass Geschäft führt, die ist dafür zuständig, dass sie eigentlich mal muss den Erstkontakt zu einem Interessant suchen. Mhm. Ähm, sie ist zuständig dafür, dass sie ein bisschen sagen oder ein bisschen selektieren. Ich habe jetzt hier drei Personen, die wären eigentlich in meiner engeren Auswahl. Aber schlussendlich entscheiden, das tut der Hauptsitz. Das mhm. ist so. Der Hauptsitz ist übrigens in Ravensburg, bei Oberhalb vom Bodensee. Und nachdem, als man eigentlich den Kontakt mit der Frau Di Marco und Deutschland eigentlich hergestellt hat, habe ich dann an ein erstes Gespräch dürfen, auf Deutschland, auf Ravensburg, und, ähm, dort ist es darum gegangen, dass sie mehr in Deutschland lernen können. Hm. Also, ist dann auch von von gegangen wie ein normales Bewerbungsgespräch. Das kann man eigentlich ja. so sagen, ja. hm. es ist, ähm, ich habe ganz klar klassisch auch, äh, Lebenslauf geschrieben. Ja. Ich habe auch ein Bewerbungsschreiben müssen machen Okay. Das ist ganz klar, also wie, wirklich wie eine klassische Bewerbung mit den äh, gesamten Dokument, mhm. mit dem Lebenslauf, mit den Zeugnissen dazu. Und das ist von ihnen natürlich vorgängig auch worden, bevor auch sie mir eigentlich auch eingeladen haben. Okay. Weil sie sagen auch, ja, gut, der Partner soll eine Auswahl von Personen zur Verfügung stellen, aber definieren du eigentlich Schlussmoment sie in Deutschland. Okay. Und dann von diesem Bewerbungsgespräch, äh, wie ist es dann weitergegangen? Nach dem Bewerbungsgespräch in Deutschland äh, habe ich mich mega gut gefühlt. Ich habe ein super Feedback bekommen von diesen Leuten dort, vom obersten Chef. Äh, der hat mich begrüßt, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Okay. Ich habe mich gerade irgendwie so ein bisschen in das Ganze integriert gefühlt. Und das habe ich sehr wahrscheinlich auch übergeben können. Das habe ich auch ihnen zu spüren können, dass ich wirklich äh, Feuer auf Lande bin für das Ganze. Und dann war es so, gewesen, dass sie mir ähm, eigentlich ein bisschen den Weg aufzeigt, haben, was jetzt passiert, wie man da muss vorgehen muss. Man kann natürlich nicht einfach ähm, von heute auf morgen so ein Geschäft mhm. reinstehen und einfach das Gefühl haben, ja, ich mache jetzt mal. Sondern da muss man sicher einen ähm, ganzen Lernprozess muss man da durchmachen. Man muss verschiedene Partner in der Schweiz besuchen. Man muss eigentlich wie ein Praktikum durchlaufen. Okay. Und ähm, es gibt auch ein Grundseminar, das man besuchen muss, das geht ähm, eine Woche. Und es gibt auch die äh, Ende von diesem Seminar. Es ähm, war recht äh, heftig, gewesen, was man dort in einer Woche eigentlich alles hat einpacken Also es ist nicht nur um unsere Produkte gegangen, sondern es ist um die ganze Betriebswirtschaft gegangen. Es ja. ist um die ganze Hygienekonzept gegangen. Plötzlich muss man... Innerhalb von einer Woche wissen, wie man vom Trübeli Wein in eine Flasche mhm. bringt, was das alles für Prozesse sind. Es ist sehr viel gewesen. Mhm. Sie verlangen immer recht viel ab, aber ich verstehe das auch und ich habe das so sehr interessiert aufgesogen, das Ganze, Schließlich schliesslich steht immer noch Ihr Name oberhalb ja. von der Tür und nicht ja. meine.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, eben, äh, du bist von diesem Bewerbungsgespräch mit einem mega guten Gefühl weggegangen. Ich kann mir aber jetzt gut vorstellen, insbesondere auch, weil du das eben gar nicht auf dem Plan hast gehabt, dass vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die Wunsch ist gesehen, als kleines Kind schon mal selbstständig zu sein, dass die am Anfang gleich gewisse Sachen zurückgehalten haben, um diesen Schritt zu wagen. Machst du noch Besinn, was hätte ich vielleicht zurückgehalten? Und was ist dann Schluss dann eigentlich ausschlaggebend gewesen, wo du gesagt hast, mal voll, das mache ich. Zurückgehalten hat mich eigentlich,
1: sagen Vielleicht das, was was sehr viel irgendwo am Anfang haben, wenn sie mit dem Gedanken spielen, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Das ist sicher der größte Punkt, das Finanzielle. Der zweite Punkt ist die Sicherheit. wir hat, sich, hat ganz ein Haufen Gedanken, ja, woher nehme ich das? Und am Anfang, muss ich sagen, weiss man ganz ein nicht was wie das abläuft. Äh, mir hat vielleicht zwar irgendwo mal einen Preis gesehen, was das Geschäft, das man möchte kaufen was das Wert hat oder was man hier für einen Preis muss zahlen Aber mit dem ist es natürlich noch lange nicht gemacht. Das kann ich heute jetzt so sagen, nach dem ganzen Prozess. Das habe ich, als ich im Februar in Deutschland war, habe ich das nicht gewusst. Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen meine, meine Freiheit gewesen, die ich mir selber gegeben habe, ich muss nicht. Ähm, es hat mich wirklich mega fest interessiert und mit, mit jeder Minute, wo ich mich damit befasst habe, nach dem Grundseminar in Deutschland, ich bin von dort zurückgekommen und habe gesagt, so geil, ich möchte am liebsten loslegen.
0: Kannst du das vielleicht noch benennen? Was ist genau das gewesen, was du fandest, so geil? Ist es gewesen, selbstständig zu sein, die eigene Chef? Ist es gewesen, mit dem Produkt äh, zu tun
1: haben? Ist es grundsätzlich einfach ein Wechsel gewesen? Es hat, es hat nie oder der Punkt die Selbstständigkeit, mir ich Chef sein, das hat nie Oberhand genommen. Und das wird okay, auch in Zukunft ja. nicht. Ich habe bei barne ein namhaften Herstellern in der Schliesstechnik in der Schweiz gearbeitet, zum Teil 150-Jährige Betriebe und gewisse Sachen habe ich dort einfach immer vermisst. Und das ist zwar ein Grundgerüst, das hinter einem steht, wenn man aus Ki-Account-Manager, die auf dem Feld steht. Wenn man hinten dran immer hat, wo einem den Rücken stärkt, ist man sehr oft einfach ein bisschen verloren. Gerade ich war den 33, gewesen, als ich mit dem Ki-Account angefangen habe. Ich x-mal an den Tisch mit Architekten, mit Bauherren. Die waren 20 Jahre älter als ich und die haben mich gesehen und die fand, der kann sowieso nichts, der weiß ich ja noch gar nichts weil sie dann gewusst haben, wie lange ich in dieser Branche bin, ist es mir der auch einfacher gefallen. Mhm. Aber nach dieser Woche in Deutschland musste ich müssen sagen, die Firma ist so genial aufgestellt und die ist so zukunftsorientiert. Und die setzen um, was man wirklich kann umsetzen kann. Mhm. Und wir reden nicht nur davon. Dort habe ich einfach gesehen, mal, es geht ja, mhm. es ist möglich und es gibt so Firmen. Und ich habe so viele schöne Sachen gesehen, die mhm. ich in der letzten Jahre wirklich vermisst habe, wo mhm. mhm. ich einfach nicht gefunden habe und gewusst habe, dass das wird auch nicht passieren.
0: Okay, ich habe ja, noch immer gelesen ich, 95 von der Franchisenehmer würde ihrem Umfeld weiterempfehlen, Franchise nehmer zu werden. Vom vom Fass. Äh, ist ja auch ein starker Wert. Oder? Das 95 von der genau. äh, von äh, Super Entscheidung und kann ich auch meinem besten Freund empfehlen oder oder, äh, oder Mutter, mein Vater, wenn sie irgendetwas wollen Das ist eine sehr spannende Sache. Ähm, du, du hast jetzt vorher gerade noch eins erwähnt, deine Tätigkeit als Key Account Manager. Ähm, eben wenn man ganz zurückgehen, da bist du wirklich noch, bist du bist jetzt hängen noch am Dreckig machen gesehen, äh, aus Metallbauer. Eben, es ist eigentlich ein atypischer Weg, aber gleich aus allem, was man macht, kann man auch irgendetwas mitnehmen, was man später auch brauchen kann. Sind dir schon gewisse Sachen aufgefallen? Das also heißt Hey, das habe ich dort gelehrt gehabt, ähm, sei das aus Metallbauer oder aus äh, Monteur oder aus Manager, wo dir jetzt ein zu gut kommt, dass du das gelehrt hast.
1: Das kann ich sicher so umstreichen, ja, das, äh, sowieso, Metallbauer ist der beste Beruf auf der Welt, den man kann lernen kann. <lacht> Nein, ich muss sagen, Jetzt gerade, sagen wir mal, die Seite angeschaut, ja, ich kann natürlich sehr viel selber machen. Ich brauche nicht für jedes Schrübeli oder für jedes Loch, wo ich irgendwo bohren muss, muss ich einen Handwerker haben. Das kommt mir natürlich sehr entgegen. Gerade am Anfang, wo man sehr viel umgestellt hat, umgebaut hat hier im Laden. Und die weiteren beruflichen Wege, die ich gemacht habe, ist mir sicher sehr entgegengekommen der Kontakt mit den Leuten. Mhm. Wenn man mich gefragt hat vor 20 Jahren, Möchtest du etwas mit Leuten machen, also arbeiten, wo du täglich Kontakt hast mit Leuten, dann hat hätte auch gesagt, nein, okay. das kann ich nicht. Ich bin nicht der Mensch, für täglich mit dem, mit dem Gegenüber eigentlich zu kommunizieren. Das hat sich aber in den letzten 20 Jahren wirklich um 180 Grad gekehrt. Ich habe aus meinen Jobs, die ich hatte, wo ich hatte, Teams leiten durfte, wo ich ja, fast ein halbes Jahr auch in Österreich war, ähm, Der Kontakt zu den Menschen, das hat mir immer mehr davon gefallen. Und ich habe gemerkt, hm, es ist etwas, was mir eigentlich liegt. Mhm. Ich bin ein offener Mensch, ich kommuniziere gerne, ich, will wirklich auch gerne zuhören. Und das ist wirklich etwas, was mir jetzt sicher heute auch sehr entgegenkommt. Mhm. Ich habe durch Schulungen, die ich durfte machen, also so Verkaufstraining, habe ich recht viel mitnehmen wie ich halt auch mit dem, vielleicht, ein bisschen schwierigeren Kunde kann gut umgehen, dass auch er nachher wieder zufrieden aus meinem Laden geht. Mhm. Das ist sicher so ein Punkt, wo ich sagen das hat sich recht entwickelt in den letzten Jahren. Mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Mhm.
0: Mhm.
1: Wenn du zurückdenkst, jetzt bist du knapp einen Monat
0: in dieser Position, dass du das vom Fass in Solothurn leitest, an die ersten Tage. Wo du reingekommen bist. Äh, das erste Mal Kunden Kunde das erste Mal die Türen vielleicht geöffnet gehabt, vielleicht auch das erste Mal zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geredet Was ist in dir vorgegangen? Wie nervös bist du Was hast du dir vielleicht vorgenommen für diesen Tag? Wenn
1: du es mal ein bisschen mitnimmst an diesem ja. Tag. Also ich sage mal, der 1. Der September, dann haben wir den Laden noch zu gehabt. Dann habe ich einfach mit meinen zwei Mitarbeitern auch gewisse Sachen noch super einrichten. Ich wollte mit ihnen an Tisch hocken. ich wollte ihnen meine Visionen und meine Ideen für die Zukunft erläutern und natürlich wollte ich auch von ihnen wissen, was ihre Meinung ist, was man soll oder darf verändern. Und ähm, so haben wir eigentlich den ersten Tag mehr oder weniger in Ruhe verbracht. Dann bin ich gar nicht nervös gewesen, dann habe ich gewusst, ja, heute isch noch nicht der Kundenkontakt da, aber i sage nach am 2. September, wo, wo eigentlich ähm, scharf geschaltet ist worden, dann hat man dann schon gemerkt am Morgen, so, mal, jetzt bin ich also doch ein klein nervös und ähm, habe eigentlich kaum abwarten, bis der erste Kundiladen reinkommt und dass ich den kann bedienen kann und dass man den zufriedenstellt und wie es halt meistens so ist in den Anfangs- Stunden gibt es Sachen, die halt einfach nicht ganz ja. funktionieren. Und ja, ich sage, die erste Woche hat es einige Momente gegeben, wo es mir ähm, der Schweiß etwa zu allen Poren ausdrückt hat.
0: Okay, <lacht> hat auch Momente gegeben, wo du vielleicht sogar überlegt hast, ist die richtige Entscheidung gewesen? Kann ich das überhaupt? Oder hat es so Zweifelmomente nicht gegeben? Oder vielleicht
1: muss man sogar sagen, noch nicht gegeben? Nein, ich habe mir von Anfang an habe ich mir gesagt, ich will mir nicht selber irgendwie Angst machen. Ich will mir auch nicht irgendwie zu extrem hoch, setzen, dass ich sie nicht erreichen kann. Ich weiß, am Anfang ist das sehr schwierig. Und darum bin ich dort wirklich eigentlich so Ich habe mir selber die Freiheit gegeben, mhm. weil ich gewusst habe, wenn ich mich unter Druck setze, dann kommt es nicht gut. Mhm dann kommt es auch für Kunden nicht gut und für die Mitarbeiter sowieso auch nicht. Mhm. Darum habe ich mir dort wirklich mir selber gesagt, nimm es ein bisschen wie es kommt, mhm. weil grossen Einfluss nehmen, wie viele Leute oder Kunden pro Tag in meinen Laden reinlaufen, das kann ich nicht gross steuern. Ich kann sie nicht von der Strasse mhm. gehen, wegziehen. Mhm. Das geht nicht.
0: Was sind denn genau deine Aufgaben? Also, was machst denn du der Lieblang-Tag? Einerseits hast Verkauf auch tätig. Was, was, ist noch so für Aufgaben,
1: die auf dich zukommen sind jetzt in diesem ersten Monat? Ja, da sehe ich sicher jeden Tag, ähm, wieder mehr und mehr, was es bedeutet, halt, Geschäftsführer zu sein, Inhaber von einem Franchise-Unternehmen. Das fängt auch mit einem Morgen, dass ich eigentlich schaue, dass, dass, zum Beispiel die Kasse bereit ist, dass äh, genug Wechselgeld vorhanden ist. Ich schaue, dass die Kasse auch aufgestartet ist, dass der Laden für einen Einsatz, für einen heutigen Tag, oder einfach für, für das fürs Team, dass der parat ist. Ich muss dafür schauen, dass wir genug Wahrheit haben. Ich muss die bestellen. Ich muss Arbeitspläne schreiben. Ich muss, ähm, schauen, was wir aktuell für, für eine Jahreszeit. Welche Produkte nehmen wir rein? Ja, die Aufgaben sind sicher nach dem ersten Monat jetzt, wo wir, wo wir den fast durch haben, habe ich sicher noch nicht alle Aufgaben gesehen und man können durchmachen. Aber es ähm, sind sehr viele Sachen, die ich halt im Hintergrund kann machen kann. Und hauptsächlich ist es natürlich so, dass ich gerne im Laden oben stehe. Weil mm. Dort verdienen wir uns das Brot. Mm. Wenn ich mir irgendwo im Computer go, go verstecke, dort verdiene ich kein Geld. Und ähm, das ist wirklich sehr vielseitig. Also ich darf wirklich sehr viel machen. Ich habe natürlich eine gewisse Unterstützung vom äh, Franchisegeber, also mm. vom, vom Mutterhaus. Da ist sehr viel eigentlich vorbereitet, aber trotzdem muss ich natürlich alles, für alles zusammen schauen, dass man genug Schnürchen hat, dass man genug Deckel mhm. hat für die Flaschen, dass eigentlich wirklich der laden tagtäglich hier parat ist und ähm, ich bin mir auch nicht schade, am oben den Putzlumpen in die Finger zu nehmen und den Boden fangen. und ähm, das gehört genauso zu meinen Aufgaben, wie dass ich ähm, Ende Monat einen Löhne auszahle. Es mhm. äh, gibt gewisse Unterstützung vom Mutterhaus her, Gibt's auch,
0: gewisse Arbeiten, die sie dir abnehmen? Also, sie irgendwie Buchhaltung oder, äh, egal was für mhm. Themen, wo du, wo du übers Mutterhaus drüber machst, wo man so ein bisschen Synergien nutzt von all diesen Franchisenehmern, dass nicht
1: jeder alleine muss, die administrativen Geschichten machen. Gibt's das auch? Ja, es gibt schon gewisse Unterstützung, die greift eigentlich ein Ende Jahr. Aber unter dem Jahr ist es eigentlich schon so, dass gerade administrative Aufgaben, das muss jeder Partner selber für sich erledigen. Okay. Mit der Zusammenarbeit mit einem ausgewählten Treuhandbüro. Wer das natürlich will, selber machen darf, das. Also, sie schreiben einem das nicht vor, wie man die ganze Buchhaltung oder die ganze Administration führt. Es gibt äh, gewisse Vorgaben, die sie ihm geben, wie man es handhaben muss. Das ist natürlich auch alles zusammen mit mit dem Gesetz, wo wir in der Schweiz ein bisschen anders haben als zum Beispiel in Deutschland. Wir müssen hier in der Schweiz, haben wir keine Bonpflicht, also keine Kassenzettelpflicht. In Deutschland hei sie das. Und das ist, ich sage jetzt gerade, für die deutschen Partner ist das ein recht grosser Aufwand, mhm. das Ganze eigentlich super abzulegen mhm. und dort halt auch die, die Pflichten vom deutschen mhm. Gesetz zu erfüllen. Wir haben schon Programm natürlich, was sie uns zur Verfügung stellen, ein super modernes Kassensystem, wo mir sehr viel Arbeit eigentlich von dem her abnimmt. Äh, über das durch sich zum Beispiel meine Mitarbeiter auch ein- und ausstempfen. Okay. Also ich habe nach einem schönen Ende im Monat kann ich eigentlich die ganzen Statistiken aus dem Kassensystem eigentlich rausziehen.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, es sind auch immer wieder neue Aufgaben dazu oder fast jeden Tag wieder etwas Neues gesehen, Neues gelernt. auch. Ich weiss, es ist immer relativ schwierig, vor allem, wenn man noch so näher an der Zeit ist, aber was hast du gelehrt in dem ersten Monat? Gibt es irgendetwas, was du vorher nicht gewusst hast und was wo, wo jetzt für dich wie so ein Klick gemacht hat, zeigen jetzt das äh, im Umgang mit Mitarbeiterinnen
1: oder mit Buchhaltung oder auch mit den Produkt irgendetwas? Es hat sicher ähm, den einen oder anderen Punkt gegeben, wo so es äh, Klick gemacht hat oder wo man vielleicht am Anfang gar nicht daran gedacht hat. Mhm. Äh, ja, so ein, bisschen ein lustiges Beispiel ist zum Beispiel, ähm, nach zwei Wochen ist da plötzlich einer äh, bei uns im Laden im Eingang auf dem Depper geknallt und hat von zusammen zusammenrollen. Und ich bin mich gefragt, was er genau mit unserem Teppich macht oder bei Eingang am Boden liegt. Und dann sagt er mir, ja eben, wir haben ja einen Vertrag. Sie können alle zwei Wochen den Teppich auswechseln und reinigen. Und das sind so Sachen dass das ist mir irgendwie im Moment noch nicht bewusst mhm. äh, Natürlich habe ich von der Vorgängerin gewisse Unterlagen, also nicht, nicht nur Paar, sondern einige Unterlagen überkommen. Dort ist es aber vielleicht auch etwas umgegangen, mhm. über das zu reden. Mhm. Weil das ist wirklich einfach etwas, das seit 16 Jahren einfach läuft. Mhm. Da kommt alle zwei Wochen jemand, dass wir einen sauberen Teppich haben. Und äh, ja, ich hatte schon zuerst gedacht, jetzt will uns dass der den Teppich stellen. Ja, äh, also. äh, vielleicht gleich mal einmal, overall, ich weiss mir vorher haben
0: äh, drüber schon darüber geredet, dass du das Ganze selbstständig war. Das war nicht unbedingt mhm. äh, die Antrieb, wieso du das gemacht hast. Aber gleich jetzt nach einem Monat, so der erste Eindruck, wie, wie fühlt es für dich an, selbstständig zu sein? Ist es für dich erstmal der richtige Schritt gewesen, wie, wie, wie fühlt es sich so mit dem, mit dem Druck? Du hast vorher das Risiko ein bisschen angesprochen, mhm. auch das finanzielle, äh, der finanzielle, die finanzielle Investition, die du da machst. Ja, was ist so das Gefühl, auch wenn du es vielleicht vergleichst mit früher, wo einen neuen Job angefangen hast, aber stinknormale,
1: in ja, Schlusszeichen Arbeitnehmer bist du gesehen? Dort ist sicher der grösste Unterschied. Ähm, aus Arbeitnehmer fährst du deinen neuen Job an, du gehst in ein Büro, in eine Werkstatt, wo auch immer, und du weisst, ja, der erste Tag ist mal, ein bisschen spüren. Das hat man aus Selbstständigkeit, vor allem dann, wenn man ein bestehendes, seit 16 Jahren bestehendes Geschäft übernimmt, man hat keine Einführungsphase. Es geht einfach von 0 auf 100 Vollgas los. Und, das war sicher auch der Punkt, gewesen, wo ich am Anfang, wie ein Angst ist das falsche Wort, aber kann ich die Ansprüche von meinen Kunden erfüllen? Mhm. Oder habe ich am Anfang zu viel Probleme? Oder verpasse ich irgendetwas? Oder sehe ich etwas nicht? Und die Kunden enttäuschen nachher, weil die das natürlich während dem ganzen Prozess, seit der Flyer im Dezember aufgelegt ist. Aufgelegen bis zum 1. September, wo sie eigentlich offiziell näher gehört haben, was und wie dass es jetzt weitergeht, sie sind ja auch immer so ein bisschen zwischendrin Ja, gibt es jetzt vom Fass mhm. ab dem September noch? Oder ist eigentlich jetzt der plötzlich einfach fertig? Mhm. Und das ist das, wo wir eigentlich die ersten Kundenbegegnungen, sie wirklich alle so, waren, dass sie alle zusammen gesagt haben, sie sind jetzt so froh, dass das Geschäft weiter besteht. Mhm dass man weiterhin hier da einkaufen darf, weil sie wüssten nicht, äh, was sie sollen machen sollen, wenn sie die Produkte nicht mehr einkaufen können. Okay. Das war wirklich dort, gewesen, wo, wo ich sagen musste, ich muss nicht wie Angst haben vor dem, dass ich etwas nicht kann. Ähm, ich, hab, ich bin auch sehr offen, was das betrifft. Ich kann herstehen und sagen, lieber kommt, es tut mir leid, das weiß ich halt jetzt noch nicht. Mhm. Äh, ich habe zwei super Mitarbeiter, die mich unterstützen. Aber es braucht halt eben auch der Moment, mhm. wo man kann am Kunden sagen kann, ähm, das weiss ich, weiß ich jetzt wirklich nicht. Mhm. Entweder kann ich etwas abklären, man muss halt offen kommunizieren mit dem Kunden. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass jetzt nicht nur sieht, dass ich im 1. September da angefangen hat, das habe ich schon vorher gemerkt. Mhm. Dass, äh, sicher, die Ehrlichkeit ist, ist immer der Beste Weg. Mhm. Also, das ist ganz klar. so. Mhm. Und wo watch
0: Genau, her mit dem FOMFAS. Du hast vorhin gesagt, du hättest deine Mitarbeiterinnen so deine Vision, deine Ziel verroten oder, oder präsentiert gehabt. Kannst du den Hörer auch etwas vielleicht dort her mitgeben? Was sind so deine Überlegungen die, was, was du noch willst, irgendwie angehen oder vielleicht auch ein Projekt, wo vielleicht schon am bist ist oder
1: mhm. wo du im Kopf hast, wo, wo werten kommen? Ja, da gibt's, äh, ich sag einmal, wo, wo das für mich konkret ist, Worte, dass ich das FOMFAS in, in Solodon möchte übernehmen und dann habe ich angefangen, natürlich hat man immer irgendwo ein Notizblöckchen parat oder hat man irgendwo auf dem Notizblock oder App. Mhm. Die Liste von meinen Ideen, die ist täglich eigentlich gewachsen. Mhm. Die hat sich, also ab dem 1. September hat es dort mal wie eine Handbremse gegeben. Anfangs Euphorie oder mit den Ideen, das ist klar, ich kann nicht äh, gerade aus also von Anfang an umsetzen, mhm. weil sonst müsste ich irgendwie das ganze Konzept auf den Kopf stellen und das ist nicht das, wo... Oder ich sage mal, meine Kunden würden mir das glaube ich, nicht ganz verzeihen, wenn ich einfach mal alles mm. würde auf den Kopf stellen mm. Aber ähm, ja, meine Ideen sind sicher ganz klar auch mit dem ganzen Klima, mit der Umwelt. Das ist auch etwas, wo von Deutschland her ganz klar gefördert wird. Wer das vom Fass kennt, man muss sich vielleicht erinnern, dass man früher eigentlich jedes Geschenk, alles ist irgendwie in Plastikfolie intakt mm -hmm. gsi. Wir mm -hmm. hat überall Zellophanfolie drum. Äh, es hat eigentlich gar keine so richtige Markt- oder Marketinglinie gegeben. Wir haben gewusst, ja, das Formfass füllt dem Produkt ab den Tontöpfen, Glasballon oder äh, Holzfässer ab. Und das ist eigentlich am Anfang so ein die Struktur gesehen mhm. Und da habe ich auch gemerkt, ja, also Deutschland, der Hauptsitz, die fördern das extrem mit dem ähm, weniger Abfall. Okay. Darum ist es für uns auch sehr wichtig, dass der Kunde mit seinen eigenen Flaschen zu uns ins Geschäft kommt.
0: Okay, das ja, ist eigentlich wie ein unverpackt in dem Sinne. Ne? genau. Das, stimmt, ne?
1: das ist ja auch schön, dass wir ähm, eigentlich das auch kann sehen, dass die Entwicklung von diesen dass Läden das, das funktioniert. Manchmal ist es vielleicht für die Leute noch ein bisschen schwierig, das so können mitzugreifen oder mitzunehmen. Oder es ist manchmal vielleicht auch für den für Inhaber von diesem entsprechenden Geschäft, das sehen wir auch bei uns, es ist nicht immer einfach am kommt, vielleicht sagen, ihr Behältnis ist nicht befüllbar. Mhm hat verschiedene Gründe. Mhm. Das ist dann ein bisschen ein Eingriff in die Privatsphäre von dem Kunden. Wir sprechen eigentlich fast ein bisschen wie indirekt aussprechen. Du hast es nicht sauber geputzt. Okay. Und dort muss man sicher auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm,
0: Also Frau, die du darfst es dann nicht einfüllen, weil das Produkt könnte schlecht werden könnte und, und dann genau, negative.
1: Effekt entsteht. Effekt also, dass euch. der okay. Kunde nachher ein Haltgefühl hat, unser ja. Produkt ist ja. jetzt schlecht. Es okay. ähm, Ist ganz wichtig, dass man Flaschen, wo Öl drin gefüllt wird, die dürfen nicht feucht sein drin. Ja. Weil sonst ist natürlich äh, das Öl, das man würde drin füllen nach drei, vier Tagen, kann das wirklich übergehen. Okay. Okay.
0: Also ist das etwas, das wo, wo, wo ein bisschen mehr auch, willst, willst pushen oder respektive ein bisschen mehr kommunizieren, dass du eben so ein Unverpackt ladenseitenart? Ja, also, Lade
1: dass, man, dass man das sicher wieder mehr kann kann, dass man dort wirklich die Kunden sensibilisiert darauf. Was ich sicher auch machen ist, dass wir einen grösseren und besseren Auftritt haben auf Social Media. Weil das ist heute ein wichtiger Kanal. Es geht nicht ohne es ist heute sicher eine schwierige Zeit, um eigentlich, ähm, alle Kunden zu erreichen. Sei das eben auf dem Weg von Social Media, sei das über, über die klassischen Medien, oder sei das über ein Interview mit dir, ähm, ist natürlich, ja, man muss sich halt mit all diesen Medienkategorien, muss man sich eigentlich befassen. Das ist mir bewusst gewesen. Ich mache das so sehr gern. Und das ist etwas, das ich sicher will, verbessern wie es in der Vergangenheit war. Ich möchte unseren Kunden den Zugang zu FOMFAS nicht nur oberflächlich geben, sondern ich möchte, dass sie auch wissen, woher unsere Produkte kommen. Wie wir zu Beginn darüber geredet haben, nicht nur wir FOMFASler sollen wissen, wer steckt hinter diesem Olivenöl Es soll genauso auch für unsere Kunden greifbar sein, und durch das hat man auch eigentlich die neue Genusskarte entwickelt. Mit der du man Punkte sammeln, wie beim einen grossen Detailhändler, wo wir haben. Und, äh, die Frage ist immer sofort, ja, was kann ich denn mit diesen Punkten? Kann ich denn irgendwelche Sachen einkaufen damit? Äh, ja, unter anderem, man kann. Aber was natürlich sehr interessant ist, wer wär ein flissiger Punktensammler ist, dann werden wir irgendwann mal zu einem von unseren Partnern irgendwo in Europa oder auf der Welt schicken. Sprich, er darf irgendwann mal zu der Familie Frederico in äh, Uruguay, wo, unser, wo einer von unseren Spezialleferanten ist für Oliven. Ich weiss, vielleicht viele denken jetzt gerade, oh, Oliven aus Uruguay, <lacht> das darf nur aus Italien oder Spanien oder Griechenland kommen. Ich gebe euch nur den Tipp, wenn es so weit ist, werdet ihr es erfahren und können es probieren.
0: Vielleicht gleich noch schnell, äh, soziale Medien. Wo findet man euch jetzt bereits schon? Also, ähm, kann, man, kann man, euch auf Facebook folgen oder auf Instagram ja. oder?
1: Wir können uns auf Facebook folgen. Wir können uns auf ähm, Instagram folgen. Wir können uns natürlich auch klassisch über unsere eigene Homepage folgen. Die werden jetzt vielleicht feststellen, wenn ihr morgen suchen, im Internet suchen dass ihr eigentlich ständig auf der FOMFAS ähm, Schweiz Seite landet, wo natürlich die Hauptseite ist, aber es wird, es hat jede Filiale hat eigentlich seine eigene Internetseite und da sind auch auch wieder unterschiedlich gestaltet. Da geben sich da ein bisschen mehr Mühe, die ein bisschen weniger und das ist eben sicher etwas, was ich ganz klar möchte verbessern, was ich auch wieder möchte einführen, was man in der Vergangenheit eigentlich erfolgreich gemacht hat. Das ist die sogenannte Tastings. Mhm. Nicht nur bei uns im Laden, sondern ich möchte es auch gerne mit externen Firmen oder Gastgebern eigentlich durchführen. Äh, ich sehe das von meiner Partnerin Kurt, der tut erfolgreich mit einem sehr guten Koch ähm, immer wieder so ein bisschen einfache Kochsendungen machen, die immer mehr Anklang finden. Und das sind sicher auch also so Sachen, die ich in der Zukunft auch fördern Dass man da wirklich, dass wir, dass unsere Kunden merken, dass man auf ganz einfache Art unsere Produkte kann verwenden kann. Dass man nicht ein Starkoch muss sein. Mhm. Dass man nicht, ähm, muss ich das Diplom, äh, im Hosensack haben. Dass man weiss, wie man unsere Produkt anwendet. Sondern ich möchte die Einfachheit von unserem Produkt an Kunden bringen. Mhm. Also nicht, dass unsere Produkte einfach sind, aber dass man sie einfach anwenden kann. Ja,
0: ja, ja. Sehr cool. Also ich werde sicher, dort wo du den Beitrag äh, vielleicht siehst, auf Facebook, Instagram oder wo immer, eine Verlinkung machen zu deiner Homepage und facebook das so also, dass die Leute dir eigentlich dort folgen können. Wir sind schon fast am Ende des Gespräch, Marc. Ich habe zum Schluss noch vier Kurze Fragen, sogenannte Turbo-Fragen, wo ich froh wenn du die so schnell und so kurz wie möglich kannst, beantworten Bist du
1: ready für das? Ich bin ready,
0: jawohl. An welchem Ort kannst du am besten entspannen
1: oder abschalten von deinem beruflichen Alltag? Entspannen kann ich eigentlich sicher am besten daheim. Was hast du zuletzt gelesen, gehört oder gesehen, was du der hören könntest empfehlen? Bevor ich mich eigentlich intensiv befasst habe mit der Selbstständigkeit, hey, ähm, hatte ich eine gewisse Unruhe in mir drin und ich habe dort gewisse Bücher gelesen über ähm, Chakras. Und das hat mir recht viel geholfen. Gibt es eins, wo du irgendwie gerade den Titel noch kennst? Oder? Nein, ich habe mir wirklich, wirklich so ein bisschen quer durch alles durchgelesen. Okay. Ähm, ich bin sehr interessiert für das eigentlich. Okay. Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt? Ich selber.
0: Und ganz am Schluss noch, hast du einen Tipp für Leute, die kurz davor stehen, selbstständig zu werden oder eine Firma gründen oder oder wie auch du eigentlich gerade in der Startphase sein, von,
1: von einem Unternehmen leiten? Mutig bleiben.
0: Sehr gut, sehr kurz, sehr bündig. Marc, ich bedanke mich recht herzlich äh, für das spannende Interview.
1: Ich danke dir, André.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich bin mega gespannt, was her wird gehen Und ich gehe schwer davon aus, dass wir uns spätestens an Weihnachten wieder werden sehen werden, wenn ich verzweifelt hier auf dem äh, Bodyshop komme, den Herr zu kommen, zu dir, damit ich noch irgendetwas <lacht> finde,
1: vielleicht für die männlichen äh, Beschenkte. Wenn ich darf, würde ich Sonst zum Weihnachtsshopping noch kurz etwas sagen, und zwar, liebe Leute, denken daran, die Weihnachten kommen, das ist klar. Der Coronavirus ist leider auch noch da und denken daran, jedes Geschäft wird ein bisschen Mühe haben damit, mit der Person im Laden. Denken frühzeitig euch Weihnachts-Einkaufen. Die mm. machen es euch einfacher und die machen es
0: jedem Geschäft einfacher. Das wird für mich sehr schwierig, aber sonst können wir einen Deal machen, Die können in frühzeitig Geschenke kaufen, dann kann ich nachher am Schluss in meinen Schlussspurt gehen. Das ist natürlich möglich. Super, merci vielmals und äh, ganz eine ganz gute Zeit. Danke, merci vielmals dir. Die Geschichte von Mark Trostl zeigt mal wieder, man muss nicht einen linearen Background haben. Das heisst, man muss nicht eigentlich schon mit 16 in der Lehre wissen, was man irgendwann mit 35 oder 40 werden will. Ich finde das ein mega wichtigen Punkt, weil es nimmt uns immer ein bisschen Druck weg, was wir eigentlich in Zukunft alles noch erreichen könnten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn das so ist, oder auch wenn du mir das Feedback geben was alles noch besser könnte werden, schreib mir doch auf Facebook, auf Instagram oder einfach ein Mail an gmail.com. Und wenn du den Podcast Elf Fragen an abonniere oder wenn du die Folge würdest teilen würdest, würde ich mich unglaublich freuen. Merci vielmals. Bis zum nächsten Mal. Bleib zum und gefräßig.